0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Wat leuk, je bent er weer bij. Een nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast... En weer eentje in het kader van de Week van het Vergeten Kind, waarbij eh, er een campagne gevoerd wordt voor het stoppen van gesloten jeugdzorg. En ik ben eh, op zoek gegaan in onze sector naar een aantal voorbeelden waar ze daar al mee bezig zijn. En zo kwam ik onder andere uit in Zuid-Limburg, een paar uurtjes rijden van Utrecht, dus wij spreken elkaar uh, via Zoom. Uh, Maar uh, iemand die betrokken is geweest bij het het, het op gang komen van die beweging voor het anders organiseren van gesloten jeugdzorg uh, in Zuid-Limburg is Giovanni Koenen, dat is mijn gast van vandaag. Hij uh, werkte bij Via Jeugd toen, uh, toen dit um, een beetje op gang kwam. Hij is op dit moment van opnemen directeur bij Xonar. En hij vertelde net dat hij volgende week, en dat is volgens mij als deze uh, podcast uh, live komt ongeveer, wordt hij directeur Kind en Jeugd bij Mondriaan GGZ-instelling. Dus vanaf alle perspectieven kan hij hier iets met ons over gaan delen. Welkom Giovanni. Dankjewel Massa. Um, de eerste vraag. Jij bent een, een trouw luisteraar, vertelde hij mij. Dus je weet welke vraag je krijgt. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, ik had hem stiekem voorbereid, zeg maar. <laughs> <hè>. <laughs> Dat moet jij, jij nu doen. Ja, het, Frederik zei in de vorige podcast, dat moeten vooral anderen over je zeggen. Ik ben zo gedamd om te zeggen dat ik, dat ik hier volmondig ja op wil, wil antwoorden. Volgens mij kan je niet de jeugdzorg werken als je dat niet vanuit je hart doet. Hè? Of je nou groepsleider bent, wat ik ook geweest ben. Of je bent directeur. Um, dit werk moet in je hart zitten moet je hart raken. En dat kan je weliswaar soms met een koel hoofd doen. Maar, maar moet je met een warm hart uitvoeren.
0: Ja. En dat is ook altijd zo geweest bij jou? Altijd gewoon als Giovanni daar gestaan?
1: Ja, ik geloof niet in deskundologen. Mensen die ochtends het witte jasje aantrekken en zeggen van... nu ben ik jeugdzorgwerk of nu ben ik directeur. Volgens mij ben je gewoon wie je je bent. En ik geloof dat ook onze kinderen, waar we dit voor doen... en hun hun gezinnen dat onmiddellijk doorhebben... als je daar uh, met een masker uh, op je werk doet. Dus daar daar ben ik heilig van overtuigd. ik uh, vind ook wel dat in opleidingen daar soms wat te wat wat, wat de, de, de over gesproken wordt in afstand naar kwesties van uh, Je gaat natuurlijk niet je persoonlijke problemen bespreken met jongeren of met gezinnen, maar je kan rustig wat van, je, van jezelf laten zien. En mijn dochter doet nu ook Social Work 2 en ik kijk toch wel eens over haar schouder mee. En dan vind ik het toch wel dat nog steeds de klant als een object wordt gezien, als een consument wordt gezien, waar je vooral vanuit een behandelstand naar moet kijken. En ik geloof er niet in.
0: Mooi. Ja, nou ja, je weet hoe ik daarover denk. Dus ik word er natuurlijk alleen maar blij voor. Um, je, je hebt ook op de groep gestaan. Ben je begonnen als groepsleider zelf?
1: Ja, ik ben zelfs ooit begonnen als politieagent. Ik ben begonnen als politieagent. Kon daar mijn hbo doen. Ik ben toen eigenlijk redelijk vlug uh, uh, het, met name de forensische jeugdzorg in gegaan. Uh, toen ik mijn hbo uh, heb gehaald. En onder andere daar op de groep gestaan in in jeugdinrichtingen, Maar ook in de, in de, de jeugd-TBS, de pijensector. Uh, um, <coughs> en ook ambulanten. Ik ben ook hulpverlener uh, geweest in de jeugdzorg. En bij toe van geworden. Want dat was eigenlijk helemaal niet mijn ambitie. Ik wou alleen... Um, nou, ik hou alleen hele goede professionals en dacht, nou ja, daar kan je zo'n geven misschien wel aan doen.
0: Ja, dat, want dat is, dat is jouw drijfveer We moeten zorgen voor hele goede professionals.
1: Ja, en met een beetje humor kan je zeggen: ik voel mezelf wel een hele goede professional. En ik dacht, als ik nou leidinggevende word, dan kan ik nog twintig collega's misschien ook helpen om zo'n goede professional te worden. Ik moet er nou een beetje om glimlachen van zelfspot als, als ik het uitdruk. Maar het stiekem toch nog een beetje mijn drijfveer ook om directiefuncties te doen. Dat ik denk, volgens mij vraagt deze sector om om goed gefaciliteerd te worden. En die positie heb je als directeur of als leidinggevende natuurlijk wel. Dus dat is wel echt, ik had niet zozeer een hiërarchische ambitie om, om, om de ladder te bestijgen.
0: Nee, maar je dacht wel, er kunnen dingen beter. Ik wil dat dingen beter worden. En welke positie past erbij om echt invloed te hebben om dingen beter te maken? Dat is, uh, dat is wat ik ook een beetje hoor in je verhaal.
1: Ja, ja precies. Dat is wel... En, en geluk en vaderlandsliefde. Ik bedoel, het leven loopt ook zoals het loopt. Uh, op een gegeven moment komen het team en zeiden, Wil jij leidinggevende worden? Dus dan loopt het ook zoals het loopt. Maar meer en meer principieel is dat wel, uh, denk ik, Marcia... heel erg wat ik... Uh, ja, waar, waarom ik het ook heel leuk vind... om, om, om directeur te zijn in een sector... Die, uh, um, ja, die het soms echt heel moeilijk heeft.
0: Ja, ja. ja dat zeg ik natuurlijk vaker in de podcast... Dat... We kunnen op zoek gaan naar wat er beter kan en daar gaan we ook zeker naar op zoek. Het is ook belangrijk om gewoon te erkennen dat de, de werkomstandigheden voor veel mensen in de sector op het moment gewoon echt wel heel erg zwaar zijn en wel ingewikkeld zijn en dat er veel negativiteit over de jeugd zo verspreid wordt en dat het belangrijk is om te blijven zoeken naar hey, maar waar zijn we nou goed in en wat doen wij en waar zit de ruimte en wat zijn mooie ontwikkelingen. Um, ja, ja. Hey, en um, bij via jeugd, dat is uh, via jeugd is de, is de uh, gesloten jeugdzorg in de regio, ik denk heel Limburg, of ik weet niet, alleen Zuid?
1: Ja, in principe voor, voor Zuid-Limburg. Het was vroeger voor Zuid-Nederland samen met de collega's van, van OGH en, en Bijzonder Jeugdwerk en het ter zielig gedaan met Just. Um, in met het kader van de regionalisering werk, werkte via jeugd op het laatste met name voor, uh, voor uh, Zuid-Limburg en een flink aantal bedden voor uh, ja, zeg maar midden-Limburg, de regio Roermond.
0: Ja. ja, wat voor mij al heel zuidelijk voelt hè, vanuit Utrecht. Vanuit, vanuit dat dat maar... geloof ik heel graag. <laughs> ja,
1: ja. Voor, voor een Maastrichtenaar is Roermond alweer heel ver, maar ik snap vanuit Utrecht is dat één, één potmat.
0: Ja, ja, ja. En... Um... Kan je eens iets vertellen over, over, nou ja, jij jij werkte bij Via Jeugd, je was daar daar geen directeur volgens mij, maar je zag wel wat daar gebeurde. En er is ergens een ambitie, een plan, een beweging ontstaan uh, om eens te kijken of dingen anders kunnen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik was, was overigens wel directeur bij Ikeris, bij, via de jeugd, bij, bij bij, bij via, via gesloten jeugdzorg. Hè. En wat je zag, ook in samenspraak met de gemeente, is dat we aan tafel zijn van Hoe zou je nou die specialistische jeugdzorg, um, ja, hoe, hoe kan je dat nou loszien van allerlei kolommen? Hè? Dus je had de LVB, dat was Koraal, en dan had je de, de gespecialiseerde openzorg, dat was Sonak. En dan had je de specialistische jeugd GGZ dat was Mondriaan. En dan had je de gesloten jeugdzorg, dat was via jeugd. Terwijl je zag dat ja, in die verdikking, het gaat om op zuid limburgs niveau om ongeveer 200 kinderen, unieke kinderen op een jaar. Zag je natuurlijk dat die lijnen die wij met z'n allen hadden bedacht, dat die natuurlijk in de leventjes van die kinderen die helemaal niet zo liepen. En dus vaak was dat een combinatie van vraagstukken, maar soms was het ook wel iets waarvan je op het eerste ook zei, volgens de traditionele leer, hoe het dit kind in de jeugd GGZ thuis. Maar dankzij een hele dappere directeur zorg bij mijn zei zei hij van, eh, dat kind moet leren leven. Dat moet leren verliefd worden. Dat moet leren gitaar spelen. Dat leert ze niet bij mij in de kliniek. Dus kunnen we nou niet eens bij uitzondering een kind plaatsen in de open zorg. En ik zorg dat met mijn psychiaters en en, en, SPV'ers en Dat wij die open zorg helpen om dat kind een juiste plek te bieden. En dat zijn eigenlijk de eerste beschietingen geweest, ook samen met de gemeente. Kunnen we dat nou niet zo organiseren? En er zijn legio-juridische ingewikkeldheden die dat eh, met name bij de gesloten soms ingewikkeld maken. Maar toch gaan we dat op deze manier eh, proberen. En we hebben daar een hele poos met gemeentes over gesproken. Eh, de gemeente Maastricht was eh, 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 centrumgemeente. En en die voelden heel veel voor dit domein, die wilden niet een aanbesteding waar allerlei prijsvechters op afkwamen, maar die zeiden van jullie zijn vier partijen waar we vertrouwen in hebben en waar we dit eigenlijk samen met jullie willen aangaan. En zo is eigenlijk, eh, hebben we daar over gesproken. En dan raak je een aantal dossiers die niet zo heel sexy zijn voor een podcast. Maar, maar dan heb je het dus ook over geld. Maar je hebt het ook over behandelverantwoordelijkheid. En je hebt het over declaraties. En je hebt het over factureren. En dan weet ik wat. Maar Het allerbelangrijkste waar het over te gaan is, is over het leven van die kinderen. Dus over de inhoud. En dus we hebben ook niet een, twee wethouders en vier bestuurders in een hok gezeten. We hebben ook heel erg met mensen... Die dagelijks met een potende modder staan gesproken van: joh, wat is nou maakbaar, wat is haalbaar, wat is wensdenken, wat is realiteit, wat is durf en wat is let. En zo zijn we dat proces ingegaan.
0: Wanneer, kan je nog herinneren wanneer die eerste uh, ontwikkelingen zijn begonnen, die eerste gesprekken?
1: Ja, dan moet je toch wel denken. Ik, we zitten nu in het begin 2022. Ik denk dat we daar in 2000. Nou, eind 2019 zijn we daar al serieus met, met, uh, met vier partijen en met uh, de gemeente over beginnen te praten. Ja. Um, nou ja, we moeten natuurlijk ook een beetje aanbestedingstechnisch moest de gemeente dat in een goed vat uh, gieten, dat het allemaal heel eerlijk en transparant uh, verliep. En ik denk ook wel dat die gesprekken met de gemeente zijn ook wel later overgekomen. Maar het gaat in de eerste instantie om een intentie. Wat voor maatschappelijk ideaal heb je? Wat wil je oplossen? Dus bijna simpel gezegd, al had de gemeente het niet in een aanbesteding moeten doen, dan denk ik nog dat deze vier partijen elkaar gevonden hadden. Omdat ze baat wilden realiseren.
0: En je zei al even, er was een een, een directeur met lef van Koraal. zat Zat jij bij Via Jeugd toen?
1: Toen het begon wel,
0: ja. Toen het begon wel, bij Via ja. Jeugd. Daar zal je waarschijnlijk ook zo'n, zo'n uh, iemand bij Xona hebben gehad. En iemand bij Koraal. Uh, waar, kan je inderdaad zeggen dat van alle vier de partijen... wel iemand was die zei... ja, maar dit is belangrijk. Hier, hier wil ik ja. voor gaan. Ik weet nog niet hoe. Ja. Maar hier wil ik de ambitie, ja. de intentie... wil ik mijn, mijn energie aan besteden.
1: Volmondig, ja. Dit, dit is wat het is. Want dit soort proces hangt ook aan personen vast. Je hebt mensen nodig die... Ja, die daar ook een beetje buiten de gebaande paden naar durven te kijken. Die niet elke keer roepen van we krijgen de gecertificeerde instellingen niet mee of de rechter besluit toch anders. Of die wijkteams, die weten het toch altijd beter. Je hebt altijd mensen nodig die vanuit een ja, bijna vanuit een predikantenrol, vanuit een soort van dorpspastoor zijn, wel, wel zeggen van joh weet je, dit is, dit is wel waar we naartoe moeten. Omdat we heel erg goed luisteren naar onze gedragswetenschappers, en onze groepsleiders. Naar, eh, en, en die zeggen van joh daar zitten kinderen op een verkeerde plek. Dus dat begint altijd, hè, dit soort processen ook, met heb je een aantal mensen die, het, uh, ja, die, die er vol voor gaan, niet alleen technisch, maar ook vanuit hun zijn, hun persoonlijkheid.
0: Ja, dat valt mij ook op hoor. In, nou, ik heb natuurlijk Frederik Koelman al gesproken, Suzanne Terwijk, ik weet niet of die podcast online staat, maar anders komt die ook. Um, en, en ook het happy thuis, zeg maar, van het vergeten kind. Het begint met iemand met toch, ja, of het een droom wil noemen, of een ambitie, of een... Een inzicht of een, een iets van hé, hey, maar hier ga ik me gewoon hard voor maken, hier ga ik voor, voor staan. En, en als je dan vier van die mensen van dat vind ik op zich al, uh, vind ik onwijs knap, zeg maar, dat je, dat het, dat het, dat je tegelijkertijd van vier organisaties, uh, van mensen in de, met, met, in de top van de organisatie bij elkaar hebt gekregen, die allemaal dit ambitieuze plan wilden uh, ja. hiermee aan de slag.
1: We hebben het nu heel erg over die, over, die, over die specialistische jeugdzorg, over die 200 kinderen, die 220, 250 kinderen wat over hebben. De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat we natuurlijk op andere dossiers in verschillende netwerken ook al wel die intensiteit van samenwerking hadden. Hey, dus bijvoorbeeld de oprichting van een traumacentrum Zuid-Limburg... waar we, 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 we eigenlijk alle vier al aan deelname... je hebt voor een specifiek cluster van gemeentes in Zuid-Limburg... zaten we ook al samen... waar we de ambulante zorg uh, 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 goed op poten hebben gezet uh, voor, voor, uh, voor, voor vraagstukken. Dus, um, ik vind, dus het vind was het wel een logische vervolgstap zeggen.
0: eigenlijk. Het was een
1: logische vervolgstap, ja. zo, zo kon je het wel zien. het blijft onverlet dat... dat nou ja, het wil ook alweer in die zin een andere tak van sport, dus dat je wel ook um, die grondhouding en die mensvisie wel moet kunnen doortrekken, ook als het ja, wat verder gaat dan begeleiding, zeg maar. En daarmee doe ik niet tekort aan, 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 aan het werk van begeleiding, maar op het moment dat het dus dit soort specialistische behandeling wordt, zit je wel met een aantal andere factoren die, ja, waar je al heel veel zou kunnen zeggen, dat lukt toch niet. Ja. Ze praten over behandelverantwoordelijkheid, maar een directeur van een gesloten jeugdzorginstelling kan gewoon mensen schorsen. Dus die kan zeggen van ja, die rechter kan die machtiging wel afgeven, maar als ik vind dat die in de open zorg met allerlei waarborgen goed, goed kan, uh, kan leven, dit jong, dan gaan we met een voorwaardelijke machtiging of een, met allerlei technische instrumenten, kun je dat doen en die intrinsieke wil moet er zitten. Hè? Als, als, een, als een GGZ-instelling bij alles roept, ja, maar hier is suicidegevaar. dus ze moeten de kliniek in. Ja, dan zit je niet veel op in je transformatie. Nee, die GGZ-instelling, je moet heel goed snappen... dat ze heel hard nodig zijn... om die groepsleider op die open groep te ondersteunen. En nogmaals, ik wil die maakbaarheid ook niet te groot maken. Je zult altijd casuïstiek hebben... waar je dus die hele specialistische hulpverlening echt nodig hebt. Um, maar ik denk dat we in de zorg... Hè, ook rondom de hele discussie rondom de gesloten jeugdzorg... en rondom de jeugd ik denk dat we, dat we de, de kennis niet moeten weggooien... maar misschien wel de zorg wat dat betreft veel meer maatwerk moeten maken. En dat is wel veel meer mogelijk, ook met allerlei um, zaken die we afgesproken hebben in dat contract. Bijvoorbeeld zoals Achtervang of NazorgPlus. In dat, dat, je, dat je vanuit de gemeente veel meer de ruimte krijgt om te zorgen dat je in alle facetten van die zorg ja, um, personeel kan uitwisselen waarin je... Um, um, nou ja, de zorg naar het kind toebrengt en niet het kind naar de zorg. Dat is misschien de belangrijkste zin die we altijd voor ogen hebben gehad bij het afsluiten van, van dit contract.
0: Ja. En in, in concreet te maken betekent dat, je noemde het al eventjes, maar een kind uh, op een plek bij corona verblijft, wat een open setting is. Ja. Maar het is heel ingewikkeld. Dus uh, gesloten is de volgende optie. En, en het ja. is moeilijk om iets anders te bedenken, dat in plaats van dat dat er naar de rechter gegaan wordt voor de gesloten machtiging en een doorplaatsen naar Via Jeugd, dat er eigenlijk gekeken wordt, kunnen we door expertise of mankracht of uh, kennis toe te voegen aan het team bij Xonar kunnen we dan die jongeren uh, kunnen we het team helpen om het daar met de jongeren te redden? Dat is wat ja. je bedoelt? Ja,
1: dat is wat ik wat ik bedoel en wat. En je kan daar allerlei. We hebben nu zeg maar gesloten open zorg, maar je kan dat ook richting open zorg GZ of richting LVB-zorg en geslotenheid. Dat is ook een toegroep die vaak van het ene kantoortje naar het andere verhuist. En, en, en eigenlijk willen we het aantal verhuisbewegingen... Nou ja, het, het ideaal is, net als zoals Rijkswaterstaat zegt... we willen nul verkeersdoden, willen wij eigenlijk nul, nul overplaatsingen hebben. Dus dat gaat van vooraf met een, met een integraal team. Gaan al die vier disciplines kijken bij een instroom. Wat is nou met dit jong of meisje echt aan de hand?
0: En doen ze dat Daar op basis we... van dossiers? Of gaan ze ook echt in contact met de jongeren en, zijn, en, en de mensen om hem heen?
1: Beide. Beide. Dus het is ook echt de bedoeling, niet alleen op basis van dossiers. Vaak is overigens het gebied de eerlijkheid wilde zeggen, er is al heel veel bekend over deze kinderen. Hè? Maar het is juist de kracht dat je met het gezin en met de jongeren gaat kijken: van ja, waar, 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 ga, je nou, uh, waar ga jij nou de beste ondersteuningen krijgen? En dus zo'n, zo'n integraal team gaat ook echt praten met, met, die, uh, met die jongeren: van, van ja, weet je, hoe zie je dat zelf nu? En dat klinkt allemaal in zijn enorme open deur. En toch is het op de een of andere manier een revolutie om zo naar de, naar de wereld te kijken. En dat uh, um, hebben we daar ook met ervaringsdeskundigen over gesproken. En met en de panels En met, uh, nou, met, met echt met me, mensen die in, in cliënten raden. Um, ja, en die vroegen natuurlijk ook. Want het is eigenlijk een bloody shame dat jullie dit niet al eerlijk gefaciliteerd hebben. Dan is mijn antwoord altijd beter laat dan nooit. Hè. Dus ik, ik snap hun frustratie erin, Maar toch... Ja, is dat voor zuid limburgse begrippen, ik denk, ook wel, wel landelijk. Hè? Utrecht ken je ook zo'n constructie. Er zijn wel meer plekken in het land waar dit, uh, wat dit gebeurt. Maar ja, ik vind, dit wel, uh, ik, vind dit, ik vind dit wel heel spannend. En ik vind dit echt een trektocht, in plaats van een uitgestippelde reis, zeg maar, van hoe gaan we dit doen met z'n allen. Dus we hebben ook nog een aantal paragrafen, daar zijn we dus ook nog echt niet uit hoe we dat gaan doen. We hebben alleen gezegd dat we het gaan doen. En dan uh, komt er overigens ook een energie los die gewoon heel prettig is en heel veel energie geeft. En waarin mensen zwaar kleven aan, goede ideeën brengen. En uh, ja, dit is is echt een hele mooie ontwikkeling.
0: Ja, want het begint dus dat dat, die 200 kinderen waar je het over hebt. En het is ook al op andere plekken, maar we gaan zoomen nu even in op de... De kinderen die het, het moeilijkst hebben, laten we het, zo, uh, laten we het zo maar noemen. En waar het ook het moeilijkst is om de om te, de zorg voor te, te bedenken of te ontwerpen of te organiseren of op maat uh, te maken. Of op een plek goede plek voor ze te vinden. Um, dat begint dus bij zo'n, zo'n uh, integraal team, waarbij vanuit die discipline, uh, alle disciplines wordt meegekeken, dus LVB. Want de, ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit een podcast over opgenomen, maar uh, het niet herkennen van een LVB zorgt ook voor dat we heel veel. Nou ja, verhalen vertellen over jongeren waar we een ander verhaal zouden vertellen als we zouden, ons zouden realiseren dat het ook te maken heeft met beperkte verstandelijke vermogens?
1: Nou ja, neem het dossier Mensenhandel. Hè? Als je kijkt ja. naar het dossier Mensenhandel, hoeveel kinderen nu in de gesloten jeugdzorg terechtkomen, of, ofwel in, in de kliniek van de GGZ, um, hey, door, 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 door slachtoffer te worden van, van mensenhandel. Uh, um, ja, en, en als je kijkt naar het schrikbarend aantal kinderen wat daar uh, uh, lichtverstandelijk beperkt is. Ja, dat is natuurlijk echt een hele serieuze en soms niet altijd onbekende uh, uh, facet van de, van de kwestie.
0: Nee. en Dat is iets wat ook doordat uh, Koraal daar natuurlijk aan meedoet. Ben je daar ja. op voorhand meer op gespitst? Ja. ja. Uh, want dat ja. is natuurlijk ook bekend dat de GGZ um, dit ook nog wel, wel eens ja, mist. In ieder geval dat het niet voldoende gezien wordt als er heel veel andere dingen aan de hand zijn. Dat andere dingen meer opvallen. En dat het zo belangrijk ja, is, is om... Uh, ja.
1: Maar daar raak je volgens mij ook de kern. En nu komt een beetje managementjargon waarom het onderling vertrouwen echt heel groot is. Omdat dit echt een facet van de zorg is waarin je dus elke expertise keihard nodig hebt. Hè, dus als ik even een, een beetje kritiek mag leveren op de, op de decentralisatie vanaf 2015. Er is ook wel een beetje een karikatuur gemaakt van de specialistische zorg. Ik ben menig wethouder van welke politieke kleur. Zij ook van met het buurthuis en het jongerencentrum. Kan, kan nou... Jeugdzorg zowat slopen, dat werd ja. op een gegeven moment bijna het adagium. En, en wat jij net zegt, dat is heel terecht. Juist omdat je dus die expertise heel nodig hebt bij, bij zaken waar het, waar het echt vikt, om het wat minder diplomatieker uit te drukken, ja, is er ook niet zo van, jij zit op mijn terrein of jij pakt mijn bedden af. Of, ik bedoel, het, 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 is, het is hard nodig, de zorg, ja. uh, uh, voor deze jongeren. En dan kan je het nog beter bundelen, want dan doe je het echt veel beter dan dat je het, uh, dan dat je het ja. allemaal alleen zit te doen.
0: En, ja, en, toch, en toch is het bijzonder, hè? want, want dit, het is nog niet mainstream dat deze sectoren samen dit oppakken. Want als je, weet je wat je nu zegt, het klinkt zo logisch, het zou zo logisch zijn. Misschien moet je de verslavingszorg, verslaving het valt natuurlijk van deel onder de, de GGZ. Ja. Ik weet niet of het in Zuid-Limburg ook zo is, of een belangrijke ja. partij. Uh, justitie zou ja. je nog kunnen bedenken hoe die, hoe die erbij aangehaakt is. Ja. Um, maar. Het is eigenlijk gek dat we dit los van elkaar georganiseerd hebben. Ik, ik, met trainingen teken ik wel eens, uh, als ik het heb over, over van, nou, die moeilijkste jongeren... dan teken ik zo'n uh, vierkantje of vijfhoek, een beetje afhankelijk van wat het is. En dan zet ik op iedere hoek zet ik inderdaad jeugdzorg, jeugdgezet, LVB, verslaving um, uh, of, of psychiatrie. En dan zeg ik, ja, en, en dit kind valt daar middenin. Want die heeft van alles een beetje, of we weten niet wat... maar dat betekent dat niemand zijn handen aan wil branden. En, en de kunst is bij deze jongeren te zorgen dat we iemand zoals jij het al zei, de behandelverantwoordelijkheid neemt.
1: Maar Marcia, die die verwondering moeten wij en de mensen waarvoor jij je podcast maakt, denk ik, ook blijven hebben. Want dit geldt voor wat we nu bespreken, maar dat geldt ook over de verbinding met onderwijs. Kijk, alleen al de pretentie hebben dat je als jeugdzorg de problemen of de vraagstukken voor deze kinderen oplost, alleen die pretentie is al fout. Dus... Ik, als je praat over verwondering, ik verwonder me ook nog steeds dat de wereld van de jeugdzorg en het onderwijs ook nog mijlenver uit elkaar ligt. En er zijn hele goede projecten. Als ik kijk in mijn tijd bij Via Jeugd, hebben we het onderwijs echt geïntegreerd in het dagprogramma voor kinderen die gesloten zaten. Dus dat we echt, ja, dat, 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 dat pedagogische medewerkers ook op school waren en, 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 en onderwijsmedewerkers ook door de dag bezig waren met het opvoeden van kinderen. Maar als je zeg maar uitzoomt en je gaat er als een helikopter boven hangen, dan is dat natuurlijk ook een enorme verwondering die, die je toch nog steeds uh, hebt, dat, dat die werelden zo ver uit elkaar liggen. Ja. Hè? En, en, en we zijn nu bijvoorbeeld een hele andere leefstijl. Hè? Veel kinderen komen natuurlijk ook in zorg, doordat je je kan afvragen wat is nou het oefeld waarin ze opgroeien. Dat gaat van voeding tot wijken. En ik wil niet de hele wereld erbij halen, maar... En Zuid-Limburg heeft, een, heeft, een, heeft de GGD een hele belangrijke rol gehad in een kansrijke start. Zeg maar. Maar hoe, hoe komen kinderen nou ja, toch een beetje op hun pootjes terecht? En, en hoe zijn ze niet met vier jaar al in een, in een milieu, ook door generaties uh, heen, dat, dat, dat je denkt, ja, je begint al op min tien achterstand. Dus dat begint nu langzaam allemaal te komen. Um, maar die verwondering die jij uitspreekt, ja, die heb ik nog uh, ondanks al mijn jaren aan de jeugdzorg nog elke dag. Ja. En die moet je al koesteren, denk ik.
0: Ja. ja, precies. En ik, ik zit ook wel eens te denken van, van, er zijn zoveel parallellen. Dus ik heb al een paar uh, leerkrachten op de nominatie staan om eens een keer in de podcast te halen. Dat is een best wel klein stukje. Maar uh, uh, ook als je naar de oudere zorg kijkt, en daarna gaan we weer terug naar ons oorspronkelijke onderwerp. Maar als je ook naar de oudere zorg kijkt, er zitten ook vergelijkbare dynamieke processen in. En we zouden best heel veel van elkaar kunnen leren, maar het zijn gewoon gescheiden werelden. En dat is, uh, nou ja... Die verwondering helpt en vervolgens laten we die gebruiken om ook nieuwsgierig te zijn en te kijken waar kunnen we leren, waar kunnen we inspiratie opdoen en hoe kunnen we het samen beter maken door ook beter samen te werken.
1: Precies, precies. Want nogmaals, de de levens van onze kinderen lopen niet volgens die lijnen die wij in financiering of een... Mijn dochter doet nou social work 2, volgens mij heb ik net alles aangehaald en... en, en, uh, ja, ook zij moet nu al kiezen, wil je profiel GGZ of jeugdzorg? Of ik weet niet waar ze nog allemaal uit komt kiezen. Ik denk wat jammer eigenlijk, want, want eh, ja, eigenlijk de levens van, van, van onze kinderen, en onze gezinnen, die lopen niet volgens de, de, ja, de, 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 de bloedlijnen die wij verzinnen om het systeem een beetje hanteerbaar te maken. En, ja. en, en dat is in Zuid-Limburg, vind ik, echt wel heel dapper gedaan. Ook op een aantal andere dossiers, maar laten we, het, we hebben deze podcast specifiek over die, over die specialistische zorg. Ik van ja, daar ben ik trots op. En dan uiteindelijk ook wel een gemeente die zegt: er zijn wel allerlei waarborgen in gebouwd. Maar in principe willen we dit eens tien jaar met jullie gaan doen. Weet je, dat helpt ook wel. Als je, dat geeft ook het comfort om met elkaar te, te exploreren, te ontdekken van hoe gaan we dit nou doen. Misschien zit er ook wel wat maakbaarheidsgedachten in. Misschien dat. Ja, dat je over twee jaar zegt van ja, misschien moet je wel uh, veel minder open zorg hebben en veel meer, uh, weet ik wat, veel meer LVB-zorg. Ik verzin het nu ter plekke. Of misschien is die, dat idee om kinderen uit de specialistische GGZ te houden. Ja, is dat misschien wel een heel maakbaar idee gehad, maar wat is het alternatief dan? Maar als je het nooit ontdekt, blijf je doen wat je deed.
0: Ja. En dat is niet zo ja.
1: slim, zei, zei iemand ooit.
0: Nee, een vernieuwing is, is, het komt alleen maar op gang niet door te denken, maar door te doen. Het begint ja. wel bij denken of het begint bij ambitie... maar vervolgens ga je leren in de praktijk. En, en dat leer je met vallen en opstaan. En, en in jullie situatie met elkaar ook beter leren kennen. En dat vertrouwen, want dat zei je ook zo mooi... Van, er is geen sprake van ik ben bang dat iemand zeg maar, dat de ene organisatie... bedden afpakt van de ander. Wat natuurlijk ook een reële probleem is.
1: Absoluut. Absoluut. En dus... dat moet je ook niet ridiculiseren. Hè? Er zit er natuurlijk ook iets van organisatiebelang in... omdat je de toezichthouders ervan... Maar als jij twintig jaar lang denkt heel goed werk te hebben geleverd op een gesloten groep, dan moet je heel serieus tegen die medewerkers zeggen: van Joh, we, gaan, we gaan iets anders doen. En jij bent niet schuldig aan wat er in het verleden is misgegaan, bijvoorbeeld. Maar, maar, maar jouw expertise. Kijk, wat ik altijd enorm bewonderd heb bij die mensen in de gesloten jeugdzorg. Even los dat ik de zorgvorm niet vond passen... bij de kinderen die, 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 die we binnengebracht kregen, zeg maar. Maar. Maar het was wel een, een categorie mensen die er werkten, die, die, die er wel voor stonden. Of je nou bedragswetenschapper of groepsleider was. Het was, het was wel een categorie die niet terugtrok om met voetbaljargon te praten. Uh, waar, waar anderen de, de, de benen stil hielden, zeg maar. En die heb je bijvoorbeeld in de openzorg heel heel erg hard nodig, want als je die openzorgkinderen als een bingo-kaart blijft afvinken van en bij de volgende gekke gedraging dan dan hebben we toch wel weer een stationnetje waar je naartoe gaat, dat is gewoon menselijk, dat is niet eens te verwijten, maar daar moet je met elkaar het gesprek over voeren wat heeft zo'n open groep nou nodig, ook om om dat allemaal schoon heel en veilig te kunnen doen dit werk
0: en wat voor rol kunnen de mensen uit de gesloten jeugdzorg daar weer in, want dat is wel wat zij kunnen
1: en dat, geldt, dat geldt, voor de jeugd, geldt voor de jeugd ggz Idem. Kijk, als je, als je bij. En dat, en dat gebeurt toch redelijk vaak dat kinderen vanuit wanhoop. Ja, soms hele gekke gedragingen laten zien. dan gek is dan mijn normering. Maar als je dan elke keer zegt. Van, ja, maar het is niet meer voor ons nu is het GGZ. ja, dan, dan blijf je natuurlijk. Uh, doen wat je deed. Ja. En en, nou nou is dat ook niet allemaal fout geweest. Dus ik wil ook ook geen kruistocht tegen... Alleen ik denk dat dat de inzichten van nu... Zo'n dappere, en ik ga haar naam toch noemen... Zo'n dappere Rosie Gijzers bij bij, bij Mondiaan, Die zegt van ja, volgens mij moeten wij... Van welke organisatie je ook bent... Die kinderen leren leven. Dat dat is het allerbelangrijkste. En soms moet dat in een GGZ-kliniek... En soms moet dat in het instituut van de LVB aanbieder. Maar in principe probeer je even, als een kind dan al niet thuis kan wonen, om wat voor reden dan uit, of in een pleeggezin, of in een leefhuis, of in een gezinshuis. Dan moeten wij kijken waar kunnen we die plek het meest normaal organiseren, zodat dat veilig is en verantwoord is en nou zorgkwaliteit voldoet. Nou, het is natuurlijk echt een paradigma shift met, met, met tien jaar geleden. Waarin je toch ook heel erg als directeur keek. van ja, dat bedden gevuld Want daar betaal ik mijn hofhouding uit. Ja.
0: Maar is dat niet nog. Weet je, jij bent natuurlijk. jij zit in die vernieuwende beweging. Maar is dit nog. als ik um, kijk naar bedrijfsvoering. van toch grote organisaties vaak. is het wel een issue. dat je bedden bezet zijn. of voldoende bezet zijn. of dat er een soort van. Um, voorspelbaarheid in zit. Eh, omdat je anders qua bedrijfsvoering een probleem krijgt.
1: Nee, daar kunnen we nog een aparte podcast over maken. Die kan wel een uurtje of twee eh, duren. Want dat kent vele bij- en zijwegen. Maar daar raak je wel een punt. En nogmaals, ik ben er niet voor om... Eh, voor voor mij, Ik vind een organisatie helemaal niet zo belangrijk. Zeg maar. Het gaat om wat, wat, je, wat je weer neerzet als ideaal. Maar dat is ook een beetje gewauwel want mensen willen ook goed gefaciliteerd worden, waar je uiteindelijk toch ook weer een organisatievorm, of dat nou een bedrijf of een club of een stichting is, uh, voor, voor nodig hebt. Ik vind in de financiering van de jeugdwet, da- daar moet je wel serieus over praten. Kijk, het feit dat je gestraft wordt als aanbieder, als je eigenlijk met een kind naar buiten werkt, dus jij zegt, weet je, je kan niet thuis wonen, laten we nou eens... Uh, Jou voor, voor de, voor, op werkdagen slaap jij bij, bij ons, maar in het weekend ga je naar je vader en, en je moeder. En wij begeleiden dat een beetje vanuit die, die residentie, zoals we dat noemen, vanuit dat, vanuit dat te huis. En dan krijg je dat weekend niet betaald, maar het bed kan je niet door een ander jong laten opvullen, zeg maar. Hè? En dat zijn de dingen, daar zit dus een soort van perversheid in. dat dat de bedrijfskundige directeur die wat minder met de inhoud heeft, die zegt laat hem lekker niet naar huis gaan in het weekend want eh, ik bedoel, verwerpelijk dit is geen pleidooi om dit ook maar enigszins goed te praten maar er zitten natuurlijk in die enorme weeffouten in de financiering van de jeugdwet waarvan ik denk, dat dat zou wel eens de dood in de pot kunnen zijn voor mooie initiatieven zoals we ze nu in Zuid-Limburg bespreken zoals in de de, de specialistische jeugdzorg dus je hebt die gemeente wel keihard nodig om daar met elkaar over te praten van, joh, weet je, die gekkigheid gaan we toch, uh, gaan we toch niet meer in, uh, in uh, bouwen
0: En dat en, is wat uh, jullie gemeenten gezegd hebben, van waar ze mee akkoord ja. zijn gegaan, daarmee te gaan experimenteren en onderzoeken en uh, proberen. Ja.
1: ja, ik denk dat deze podcast helemaal niet leuk wordt als ik ga uitleggen wat voor financieringsvorm nee, en wat voor contact, want dat is, dat, is, dat is ook echt af en toe, uh, zit je zit jezelf te denken, wat zit ik nou te lezen. Maar dat is wel een beetje de kern dat die gemeentes echt zegt, van ja, wij gaan over het wat. We hebben hier 220 kinderen... wat onze inwoners zijn, onze burgers zijn... waar we goede zorg voor willen leveren. Maar we laten het aan de de deskundigheid over... waar dat kind uh, best op zijn plek is. En en nogmaals, waar dat kind niet als postpakketjes... door de regio moet worden geplaatst. Omdat ze de ene keer in het het pulletje LVB vallen... de andere keer een pulletje openzorgen enzovoort, enzovoort.
0: En ook dat een kind in het weekend thuis kan zijn... Um, weet je, is, dat, is dat ook meegenomen in de afspraken met de gemeente?
1: Ja, dat, dat soort dingen. En zo zitten er nog wat clausules in dat contract. Hè, zoals NazorgPlus. En wat kan je nou doen ter vervanging van die, uh, van die opname, zeg maar. Hè, dus kan je, daar, kan je daar ambulante trajecten in, uh, in zetten. Hè. Via Jeugd uh, is ze is, uh, is, is heel knap bezig met, uh, met Thuisbest. Daar heb je misschien ooit van gehoord. Dat is een combinatie van gesloten jeugdzorg en MST. Maar Koraal heeft prachtige programma's om... Uh, Om in die specialistische jeugdzorg ambulante uh, uh, ambulante hulp aan te bieden. Sonar heeft als pakket al een heel veel kennis op het gebied van van ambulant en en dagbehandeling. En je je merkt ook de specialistische GGZ van mond. Het gaat natuurlijk steeds meer kijken van wat wat, wat moet klinisch, wat moet moet op de poli en wat moet moet ambulant. En en, uh, en als je daar goede afspraken over maakt, dan kom je daar ook nog bedrijfskundig uit. Ja. Um, dus dat, dat, is, dat is wel echt uh, het gaven aan het traject ook wel. Ja. Kijk, de in de pudding is, gaan we dat samen doen? Uh, en, en, en hoe ga je dat samen doen? Dus je zult ook met, met name, de podcast heet Professional uit je hart, waar raak je professionals weer in hun hart door, door ook echt die autonomie weer terug te geven, dat je hier ook echt met deze kinderen aan de slag kan,
0: ja.
1: uh, op de goede plek. Dus het is niet alleen een bestuurlijk verhaal rondom contracten en gedoetjes en weet ik het allemaal. Ik ik hoop ook echt dat dat, het vakmanschap eh, in dit eh, dit moeilijke perceel, want ook niet alles is maakbaar. We hebben die kinderen ook niet allemaal thuis eh, 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 binnen een half jaar, Want, want als het zo simpel was, was het al lang uitgevonden. Maar als je, of je nou die discussie kijkt van stop de gesloten jeugdzorg... of je kijkt de, de reacties van ervaringsdeskundigen in de GGZ... het is een feit dat we moreel aan de lat staan... Om die, om die zorgvorm op een andere manier aan te gaan bieden. Um, en daarin, wat je net zei, kan je heel veel leren... van wat er op dit moment beweging in de ouderenzorg plaatsvindt... Of, of wat in de verstandelijke de zorg plaatsvindt... En, um, ja, ik zou de jeugdzorg dat gunnen om daar samen met professionals veel meer debat over te voeren in plaats van een soort van defensief discours waar, waar ik toch vaak merk dat ja, wat bededen veilig is en, 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 en dromen ook een beetje naïef. Dat is toch, ja. soms, soms proef ik dat wel in de sector. Ik denk, ja, als je niet meer kan dromen, je werkt er dan met, met de meest kwetsbare doelgroep waarom ik ooit in de jeugdzorg ben gestapt. Dus dan, als we dan stoppen met dromen om het beter te maken, dan kan je beter stoppen.
0: Ja, en ik, ik zie meteen een parallel proces, want, want uh, wat ik zie als een van de grootste uh, problemen uh, die, die, die deze moeilijkste jongeren ervaren, is dat zij geen toekomstdromen meer hebben. Dat ze niet meer het gevoel hebben, hey, dit kan ooit nog wat worden, want dat is vaak een van de redenen dat, het, nou, dat ze hele gekke stappen maken, of, of stappen die niet goed zijn voor hen. En ik geloof heel erg in parallele processen, dus als... Mm-hmm als we willen dat die kinderen weer kunnen dromen over een mooie toekomst een mooi perspectief zullen wij ook zelf weer moeten dromen moeten durven dromen kunnen dromen gaan dromen um, uh, aan zo'n, zo'n mooier beter perspectief waar je zelf weer blij uh, ja blijer van wordt dan, uh, dan nu zeg maar
1: ja ik ben dat met je eens ik had ik heb vandaag contact gehad met 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 Jason, hè? Dat, uh, uh, en... Kijk, ik denk als je echt goed naar deze jongeren luistert. En ik pretendeer dat te doen. Je vroeg mij, ben je professional naar mijn hart? Ik durf daar ja op te zeggen. Omdat ik in het weekend met mijn twee honden was ik op via jeugd. Of was ik op Sonar. Of ik, ik speelde een potje voetbal mee. Of ik zat op zomeravonden op een bankje de Limburgse heuvels in te kijken. Met kinderen die eigenlijk gesloten zaten. Of bij Sonar in een residentie zaten. En dan denk ik, weet je, ook deze kinderen hebben best wel... Een perspectief op zorg. Dat, dat, even de, de enkeling daar gelaten. We natuurlijk ook wel heel beschadigde kinderen gehad. Maar, maar ik bedoel. Met, 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 met 80, 85 procent. Kan je echt een heel goed gesprek voeren. Over wat er mis is in hun leven. Dat is overigens niet alleen zorg. Dat is ook dat een paar geen werk heeft. Dat de bouw, en dat de woningbouwvereniging ze uit huis wil zetten. En dat... Er inmiddels zeven scholen zijn geweest... en, en nog geen fatsoenlijk passend onderwijs. En weet je, er zit natuurlijk een heel verhaal altijd omheen... maar die jongeren zelf... ik heb nog nooit met iemand gezeten... die, 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 die echt niet wist wat, wat er met hem aan de hand was. Weet je, en, en dat is misschien wel de grootste opdracht... voor de jeugdzorg. Van, ja, weet je, ga, dat klinkt heel cliché en heel, als een open deur maar ga nou eens bij de jongeren zelf vragen... Van, hoe zie jij nou hoe je van A naar B komt? En... en, en, en um, en ja, dan doen we echt weinig, denk ik. Nogmaals ja. niet als verwijt, maar wel als constatering.
0: Ja. ja, en even als aanvulling, want ik denk inderdaad... Eh, jongeren weten best wat er mis is in hun leven. Daar moeten we ook zeker hen meer over aan het woord laten. Want zij geven ook verklaringen die wij niet kunnen geven... omdat wij lang niet alle informatie hebben. Maar wat ook zo belangrijk is volgens mij, is jongeren weer te gaan vragen... van joh, eh, je zit nu in de shit... Maar wat is nou jouw droom? Hoe zou jij nou straks willen leven? Waar zou je willen leven? Wat zou je willen gaan doen? Want heel veel jongeren die ik gesproken heb... die, die, die denken ook dat nou ja, hun kans toch al verkeken is... omdat ze bijvoorbeeld twee jaar niet naar school zijn gegaan. Of omdat ze toch al um, uh, ruzie hebben met iedereen in hun familie. En uh, niemand wil ze hebben. Want dat is natuurlijk bij een deel van deze jongeren uh, zo. Dat ze zijn nergens meer welkom eigenlijk. En dan ga je niet meer dromen over je toekomst. En dan ga, als je niet meer... Geloof hebt dat je eigen toekomst dat kan worden. ga je ook moeilijk, kom je ook moeilijk in de actie. om dan zelf um, dingen weer op te gaan bouwen. Dus ik denk het gesprek. Het is ja, gek, of wat he, is Mascha. aan de hand? Wat zeg je? Ja.
1: Het is toch gek, hè? in een tijd van, hè, we hebben van. van Andries Baart en van Frank van Strijen. We zijn niet de enigen die dit verzinnen. We proberen toch al op twintig jaar. op de HBO's, op de, op de universiteiten. op de plekken waar onze professionals worden opgeleid. Dit gesprek te voeren en, en het houdt mij dus bezig. Ik heb het antwoord ook niet van waar dit nou, waar gaat dit nou vringen? Is dat het geldgebrek of is dat het organisatiebelangen of is dat de, de bureaucratie of weet je, waar zijn we dit gevoel ergens kwijtgeraakt van um, ja, precies wat jij net, net zegt, want, want ik bedoel, het is niet dat wij het nu verzinnen hier op deze mooie middag.
0: Nee.
1: En, 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 en zat slimme mensen hebben daar al oh, oh, al al boeken over volgeschreven. En toch, toch, ja, het het houdt me wel bezig. Waar zijn we dit kwijtgeraakt? Waarom waarom is er bijna geen tijd meer om, zoals ik zei, met met je twee honden op dat bankje te zitten, om naar die jongeren te luisteren? Even als metafoor.
0: Nou ja, en en wat maakt dat dat er best... Er zijn namelijk nog steeds mensen die die tijd vinden om met twee, hond, twee, twee honden op een oh. bankje te gaan zitten uh, ja. en naar de heuvels kijken. Um, ook binnen hun werk. Die daar op de een of andere manier een draai aan kunnen geven, waardoor het wel past. Ja. En dat, dat fascineert mij altijd. Van Ja, we zijn het kwijtgeraakt, maar dat is ook een soort van fatalistisch of zo. En dan ben ik altijd op zoek naar, oké, okay, maar het is niet allemaal... Um, uh, van, want er zijn nog steeds mensen die dit vormgeven. Ja. En, en die, het die lukt het dus is, wel. Dus, het heeft ja. ook echt iets te maken met, met waar we het gesprek mee begonnen. Met zo'n soort persoonlijk vuurtje of zo. Ja. Als dat brandt, ja. dan... Ja. En dan is ook natuurlijk omdenken. Is, uh, als je iets niet wil, zie je, dan noem je problemen. Als je iets wel wil, dan zie je mogelijkheden. Ja. Dus ja, het heeft...
1: Nee, als, of, of om er nog een one-liner in te gooien. van je merkt, als je op een groep komt, meet je meteen waar, waar meetbaar goede zorg en waar merkbaar goede zorg wordt dat, aan. Dat voel je meteen. Daar heb ik geen... Heb ik geen, heb ik geen, heb ik geen IHK-model voor nodig en geen HKZ-certificaat voor nodig. Je loopt een groep en, en je weet van, ja, hier staat iemand die weet hoe het werkt. En, en, uh, ja. Dus ik ben het ook wel heel erg met je eens en ik wil het, het ver van fatalistisch zijn, want er werken fantastische kerels en vrouwen in de, in de jeugdzorg die we echt moeten koesteren. Ik maak me daar wel eens zorgen over, van wie ja. wil dit werk over drie, de, over drie, vier jaar nog doen. Ik maak me ook zorgen over de vele jonge collega's in de, in de jeugdzorg, jonge collega's die ik ook in de verzuimcijfers soms en dan kan je zeggen, ja, je bent directeur, doe er wat aan. Maar zo simpel is het antwoord niet. Maar als ik kijk, de, 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 de groep onder 30 jaar... die bijvoorbeeld met burn-out klachten zit... dat is echt iets waar ik als directeur grote zorgen over maak. Ook dit is weinig opbeurend en, en helemaal niet fatalistisch bedoeld. Want ik denk, ja, daar, daar hebben we ook... Dus, dus los van alle contracten en je waar ik het net over heb... dat is voor mij ook nog wel echt iets. Als je hebt in een podcast over professional met je hart... ja, dat is wel iets waar waar we veel te doen hebben. Dus aan de kant van de jongeren, maar ook aan de kant van de
0: medewerker. Ja. ja, want als we het, zeg maar, ik denk, we moeten bijna alle focus op de medewerker leggen, want dan kunnen zij de goede zorg voor de jongeren doen. Weet je, als je, als je goede zorg voor je medewerkers hebt, worden het betere medewerkers. En tuurlijk, een deel van de medewerkers is, er een, is ook aan het nadenken over de goede zorg voor de jongeren. Maar um, medewerkers zijn geen poppetjes die vanzelf doen uh, wat, zeg maar, bedacht is wat nodig is. Dat zijn mensen nee, die. Nee.
1: Nee, zeker als je in elk beleidstuk hebt over professional. Hè, als je het ja. hebt over professional. Anders heb je operators. Dan vraag je wel ja. om operators die doen een instructiedingetje. En die, en die drukken op een knop. En net als in de koekjesfabriek. Nee, we vragen. Hè, we vragen heel veel. De maatschappij vraagt heel veel. van mensen die in de jeugdzorg werken. Ja. Ik moet ook altijd een beetje lach of doen. dat woord professional. omdat het ook te, te hooi en te grabbel gebruikt wordt. Zeg maar. Dat ik denk, van ja, daar, daar zit natuurlijk wel. Uh, het het discours wat je met elkaar voert, van wat verwacht ik van zo'n professional, maar ook wat mag hij verwachten van hoe hij zijn werk mag
0: doen. Ja, en en wat wat ziet hij zelf als zijn zijn persoonlijke opdrachten? Wat is is professionele verantwoordelijkheid? Wat Wat is professionele autonomie? Dat weten we natuurlijk ook, dat als je als mens meer autonomie ervaart, dus ook professionele autonomie, dan is het gemakkelijker om werkplezier, zeg maar plezier in je leven, plezier werkplezier te hebben. En in welke omstandigheden kan dat dan? En um, ik, ik zal nog even na te denken over wat je zei, meetbaar goede zorg en merkbaar goede zorg. En ik denk dat je daar wel spijker op zijn kop slaat van toch een beetje aan de oorzakenkant, dat um, alle systemen die, die bedoeld zijn om de kwaliteit van, van, van de zorg te meten, de jeugdzorg te meten, gaat over meetbaar goede zorg. En een deel van de merkbaar goede zorgdingen zijn niet meetbaar. Nee. Niet makkelijk meetbaar. Nee.
1: nee en, en zeg maar, hoe meet je maatschappelijk, maatschappelijke baat? Of hoe meet je een waarde? En, en dat, is, dat kan overigens wel, alleen ook daar is het, is het interessant van hoe gaan we een beetje van die. Teloriaanse, anglo-saxische systemen al dan ga je meer Rijnlands denken. Dat wordt een hele andere podcast, Marsha, maar dat is, wel, dat is wel interessant. Wat doet een instelling, net zoals hè, de vier die we net genoemd hebben, aan synergievoordelen? Hoe, hoe ontwikkel je samen vakmanschap? Wat is je prijs? Wat is je bereik? Welke jongeren bereik je? Nou, er zijn er best wel een aantal, als je dan in oude taal, prestatieindicatoren te vinden, die op een hele andere manier meten wat je maatschappelijke baat is. Dat, dat is meer dan de dagprijs uh, uh, wat je ja. keer 365 doet en dan op een jaar. Ja. Dus dat is een hele interessante waar we overigens ook. Uh, Want we, we begonnen met, met, met de ontwikkeling in Zuid-Limburg. Ook daarin zijn we, zijn we met ons vieren vooral aan de slag van hoe meten wij nu? Op een goede zorg brengen. Uh, uh, en, en kunnen we dat aan de hand van oude paradigma's en oude systemen? Kunnen we dat meten? Dus ook dat is wel onderdeel van het. Ja, van het, van het spannende experiment, laat ik het zo zeggen, van een spannende trek toch? Want een experiment, eh, dat vind ik een beetje gevaarlijk worden, omdat je over hele kwetsbare kinderen praat. Maar, maar het is wel, ook daarin ga je kijken: van, ja, wat, wat, wanneer merk je, heb je nou goede zorg? Ja. Ja, je kan een hele goede zorg bieden, maar aan het eind van het traject, en dat zag je vaak bij de gesloten jeugdzorg, en dat zie ik ook bij soner en de openzorg, ja, als ze na 18 jaar het uh, ravijn in kuken, dan, dan, dan dan is dat geen goede zorg. Ja. Volgens de huidige systemen overigens wel. Krijg je wat gezegd, kun alles afgesloten en je je, je facturatie en je declaratie op orde. Maar dat, dat is natuurlijk hè, die 18 min 18 plus is een groot uh, verhaal. En, 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 de, en de kinderen waar we het over hebben, hebben soms ook niet de, de gunstfactor of de grote arbeidsfactor. Dus waar krijg je deze kinderen ondergebracht op school of qua huisvesting? Of, uh, daar, daar, zit, uh, daar zitten ook mooie stappen in, dit contract waar we het over hadden.
0: Ja, en uh, weet je, het is nog best zo'n korte periode, eind 2019, dus het is zeg maar twee jaar dat jullie hier echt mee voor deze kinderen ook uh, dat aan het ontwikkelen zijn. Kan je nou, zeg maar, zijn er meetbare verschillen ook in wat jullie doen, bijvoorbeeld in het aantal plaatsingen of in
1: uh, machtigingen? Ik moet moet het goed uitleggen, zeg maar, je vroeg me net wanneer is het idee gekomen, of of, zoals Plata we zeggen, de idee, wanneer wilden we nou iets goeds gaan ontwikkelen? Uh, dat, dat is zeg maar in 19 begonnen, formeel. De aanbesteding gaat pas 1 juli van dit jaar in, van 2022. Dus dat is zeg maar de. de ja, dat, daar gaan we formeel van start en dan gaan we het ook allemaal meten en et cetera, et cetera. Uh, Kortom, het concrete werk. Er, er zijn al mensen van aan bij Via Jeugd aan de slag. En we zijn al met koraal met, met en uh, met, met programma's uh, bezig. Hè. Dus. Um, ja, dat is onderdeel van de, van de, van de trektocht. Dus ik kan wel ja. zeg maar, hele goede voorbeelden in, in de storytelling doen. Van, van wat zie je gewoon op die vloer gebeuren, dat professionals elkaar vinden. Maar ja, we, we beginnen 1 juli formeel pas. Ja. Dat is wel, wel goed om te zeggen.
0: Ja, en weet je, dit is ook zo'n aanloopperiode, heb je ook nodig. Om, uh, want, want het is niet, we spreken af dat we anders gaan werken en vanaf volgende maand werken we anders. Dit, is, dit ja. vraagt zoveel van alle partijen, uh, ook nog buiten deze vier organisaties, want je moet de ja. samenwerken met de GI, de samenwerken met de wijkteams. Ja. Je noemt het al even: samenwerken ja. met politie, met onderwijs, um, ja. waar het over gaat, waarin je eigenlijk iedereen mee wil krijgen, de rechtbank, misschien de, de, de jeugdrechters, kinderrechters. Ja, voor
1: de uh, in eerst, Ja.
0: ja de, waarbij <laughs> en ik denk dat dat iets is geweest waar jullie de afgelopen jaren al heel veel mee bezig zijn geweest, in dat Iedereen eromheen betrekken en hey, dit is onze ambitie, dit is waar we naartoe willen. Wij willen voorkomen dat er kinderen gesloten komen. En wij willen alternatieven creëren um, die beter zijn. Wij willen betere zorg voor de kinderen, meer zorg ja. op maat. En daar hebben ja. we jullie ook bij nodig. Dus um, veel voorbereidend ja. werk ook in die zin.
1: Veel voorbereidend werk en ook elkaar... Um... Ja, echt, echt. Uh, um, het is, het, kijk, ontdekken heeft ook tijd nodig, zeg maar. Ja. Hè? En, en, uh, en, en dat, dat is wel wat er gebeurd is. Overigens moet je daar ook wel streng voor jezelf zijn. Want we zijn natuurlijk vanaf de decentralisatie en misschien al daarvoor voor degene die langer in de jeugd zo goed loopt. We moeten natuurlijk niet een soort van cliché-opmerking maken. Ik bedoel, weet je, leren en verbeteren doe je altijd ook in de tijd. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen waarvan je zegt... Van ja, daar mogen we nu wel eens als garen op de klos uh, 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 laten komen. Hè? Want, want uh, anders het is ook af en toe een beetje een, doekje, een duizend dingen doekje... om te zeggen, van ja, dat, weet je, dat heeft tijd nodig en dat zijn we aan het ontwikkelen. En dat vind ik toch dapper dat je dat nu ook in een contract giet. Hè? Dat is dan een beetje de zakelijke kant, maar... maar uh, ja, dromen doe je in je hoofd, maar doe je natuurlijk ook door het gewoon te doen en dat ook vast te leggen. Ja. En dat zijn gave ontwikkelingen.
0: Ja, en jij hebt natuurlijk een hele bijzondere positie in dit geheel, omdat je bij via jeugd hierbij betrokken bent geweest. Nu als directeur van Xonar en zo meteen als dit live, dat je dan bij Mondriaan zit, kind en jeugd waardoor je vanuit die verschillende perspectieven... en die verschillende organisaties ook... ja, kunt kijken naar naar het spinnenweb of zo... wat zich aan het uh, ontvouwen is, van het ontstaan is.
1: Ja, want de cynici kunnen zeggen... ja, het is ook een opportunist die... uh, ik ik sta voor deze kinderen, Marcia. Ik sta voor deze kinderen en en hoe pathetisch dit dit klinkt... ik denk dat ik ze heel goed ken vanuit mijn tijd als professional... maar zeker ook vanuit mijn tijd als als directeur. Ik... ik, uh, ik vond het heel belangrijk om het gesprek met ze te voeren, om echt te luisteren. Niet alleen te zeggen, je mag meepraten, uh, je mag meedenken, maar je moet meedoen. Dat is, dat is echt iets waar ik 100% in geloof, ook bij deze vaak hele beschadigde kinderen. Um, en, en dus weet je, ook daarin denk ik dat je, je wil een maatschappelijke baat realiseren voor, voor een groep die, die soms ook. Uh, Politiek en zelfs bij, bij, de, bij de burger niet zo populair is. Ik deed een interview voor Jeugdzorg Nederland twee weken geleden geloof ik. En toen, eh, toen vertelde ik een verhaal waar, waar dat bij mij vandaan kwam. Kijk, ik, ik, had, bijvoorbeeld, ik had een vriendje wat, wat een hele getalenteerde jongen was. En, en, en ik kwam veel bij ons thuis. En ik ben een heel gelukkig gezin opgegroeid. En op een gegeven moment raakte dat vriendje raakte zijn vader kwijt op zijn twaalfde. Mijn moeder had heel veel compassie voor die jongen. En dat was een zielig kind. En het was zielig alleen dat die jongen die geleden wat af te kwam... Hij ging eerst enorm gokken en daarna ging hij enorm drinken. En hij staat zelf, als je hem googelt, staat hij bij, bij de afschuwelijke hooli- hooligangevechten... staat hij in de lokale of de regionale krant... Het is dus heel slecht afgelopen met die jongen, maar toen die jongen 14 was, zei zelfs mijn eigen lieve moeder, die zei van ja, weet je, hij is een kutkind, weet je. Dus, en, en dat is wel iets wat ik, dus ik vond dat afgeleiden van die jongen, vond ik, ja, ik was toen een jaar of 18, en ik ging naar de politie, dat heeft, mij, dat heeft mij aangegrepen, maar wat mij nog veel meer aangreep, is dat blijkbaar een, een lieve vrouw als mijn moeder, en in haar kiels ook heel veel andere mensen gegeven zeiden, en nu verandert die van een zielig kind naar een kutkind, en dat, ja, dat vind ik voor deze groep, dus of ik nou bij Sona werk of bij Vierjeugd, daar wil ik snoeihard voor werken. En ook de analogie maken met de somatische zorg. Ja, waarom, waarom hebben we wel hele topkeer zorg voor somatische zaken als kanker of als, als hartafwijking? En voor deze jongeren nemen we er blijkbaar genoegen mee ja, dat we dat toch een beetje op zijn, bijna, op zijn welzijnswerks wat, wat lijken af te doen als maatschappij. Dat, dat, dat raakt me heel erg, dus... Even, even terug naar jouw vraag, of het nou voor mondiaal werk of, of voor sonar of voor via jeugd. Ik, ik wil het voor deze kinderen goed doen. Dat is een soort van persoonlijke missie. Hoe, met hoeveel zelfspot ik daar zelf ook naar mezelf in kijk. Maar dat is wel iets, daar Daar mag je me echt midden de nacht voor wakker maken. Ja,
0: ja. Ik, heb ja een ook,
1: uh... ik, ik heb een pleegkind waarvan ik zie hoe, hoe je een kind met 14 jaar naar de kloten kan draaien. Weet je, dat, 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 de, de, je moet wel heel weinig fatsoen in je donder hebben, wil je dat gewoon niks doen. Weet je? En, en, uh, nou, en ik heb een bedrijfskundeopleiding gehad, dus ik denk, na, na, laten we ons dan ook maar daar hard voor maken. Of zo. Dat, dat is een beetje mijn drive om dit, om dit te doen. Ja. En, en dan helpt het dat je vanuit verschillende perspectieven kan, kan, kan kijken, vanuit uh, een bordje Limburgs erheen te doen. Um, vanuit de geslotenheid of vanuit de, de, de open zorg of vanuit de GGZ-zorg. Maar weet je, die, die, die mensen die in die sector werken, die willen datzelfde. Weet je, die, die, die zijn helemaal niet bezig met, uh, met of ze verbonden aan werken of zo naar. En, en daar, ja, dat, daar, daar, daar ben ik heel gedreven
0: in. Ja. Ja. ja, en ik denk dat het een voordeel is als je de verschillende organisaties ook echt kent, zeg maar. Dat het toch, uh, het zijn toch cultuurverschillen. Op. Het zijn cultuurverschillen. Ja. Er, zitten, er, zitten andere, er zit andere taal. Um, ja. Terwijl we misschien hetzelfde bedoelen. Ja. En het helpt ja. als er mensen zijn die, sect, die, die boven die sectoren... wat zijn sectoren eigenlijk. Boven die organisatie, boven ja. die sectoren uit. En dat kan een professional zijn. Het zeg maar, kan iemand in de uitvoering zijn die eerst bij Mondia gewerkt heeft. En daarna nu intern bij Via Jeugd zit. Of omgekeerd. En als directeur, ja. uh, wat dat betreft, heb je natuurlijk ook uh, um, ja. voordelen als je die verschillende talen spreekt. Ja.
1: Ja, en toch ga ik je nog, een je hebt daar voorkomen gelijk in, en toch ga ik, en soms denk ik ook, wij maken het als directeur en is ook allemaal heel erg ingewikkeld. We hebben een aantal werkgroepen ook in het kader van dit verband gehad, en ik zit dan toch ook altijd een beetje met schaamroop met mijn Colbertje als directeur aan zo'n tafel, want die professionals, die hebben elkaar vaak op heel veel dossiers al heel erg gevonden, weet je, dus, dus dan denk ik, ja, af en toe, dan denk ik, hoe, hoe nodig ben ik nou zelf eigenlijk, en dat vind ik sowieso altijd een goede vraag om je af te stellen, maar of om, je, om je af te vragen. Maar, maar dus aan de ene kant ben ik het heel erg met je eentje. Je hebt iemand nodig die als een soort van... Hub, hè, een soort van belangrijk verkeersknooppunt die zaken aan elkaar eh, knoopt. Maar soms heb je ook... ja, Dan, dan zie je dat die professionals soms al, 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 al een jaar verder zijn. Want die zijn al dingen aan het doen. En, en dat is ook gaaf. Ja. En dat zijn we ook in het kader van dit initiatief... Zouden we het ook heel, heel gaaf vinden om bijvoorbeeld leergangen te gaan ontwikkelen. Dus hoe kan je nou... En daar mogen we ook buiten deze vier partijen, partijen bij aansluiten. Van Hoe ga je nou... Goede zorg bieden. Ja. Uh, dus dat je echt leert en ontwikkelt met elkaar. Uh, ja. Dus we willen daar ook de Hogeschool Zuid bij betrekken. En we willen ook vooral een aansprekende inleider die daar wat van af weet. Of we willen ook gewoon dat, dat je met, met ontmoeting, casuïstiek bespreking uh, ja. echt, echt verder komt.
0: Ja, die dus lerende, een... lerende netwerken, ja. zeg maar. Om elkaar ook ja. beter te leren kennen ja. en, uh, en, ja. en die, die taal beter te spreken, elkaar beter ja. te gaan begrijpen. Ja. Ja.
1: Ik heb een aantal jaar geleden in Breda gewerkt. Daar waren ze aan mee bezig. dat was gewoon verschrikkelijk leuk. Professionals ja. wilden daar gewoon bij horen. Er waren nooit discussies over. Is dit de baas Of kan ik dat declareren? Dat was een van de organisaties. Die zorgde voor soep en broodjes. En het en, 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 en programma. En dat deed je elke maand. En dan... Ja, en op een gegeven moment ja, dat groeide dat van 30 naar, naar, naar bijna drie, vierhonderd professionals die zeiden van hier wil ik, weet, ik maak onderdeel uit van een beweging en niet om tegen iets te zijn, maar om voor iets te zijn, zeg maar, om, om voor betere zorg te zijn. Nou en als je dat op gang krijgt, het is heel hoog over en heel hoog draven, maar dan, ik geloof, dan ben je echt gave dingen aan het doen. En het gebeurt ook al in het land.
0: Ja, Volgens mij, je hint er al een beetje op, maar volgens mij kunnen we zo vier of vijf podcasts vol vol lullen. Maar voor deze in ieder geval zijn we er doorheen. Is er iets wat je niet hebt kunnen zeggen, wat je nog wel graag zou willen delen? Of denk je, nee, dit dit is genoeg voor het moment?
1: Ook die luisteraars die nog luisteren. Want volgens mij zijn we... Ja, respect voor jullie,
0: lieve mensen, als je er nog bij bent. Ja, ja, ja zeker. Nee, ja, ik, ik, ben, ik ben
1: vooral heel blij dat er een groep in de jeugdzorg opstaat, zoals jij, Marcia, maar ook... De namen noemen is altijd gevaarlijk, want je vergeet. Maar, maar die, die de kracht trekken om het echt beter te maken voor deze kids. Voor kinderen die echt jeugdzorg eh, nodig hebben. En of je nou een ervaringsdeskundige bent, of je bent directeur, of je bent groepsleider, of, of er, zit, er zit ook geen geen enkel verschil. In je hoort tot een beweging waarvan ik denk dat verdienen de kinderen die, waar het echt behoort mee gaat. Ook in Nederland. Ja. En, en Dus ik heb heel veel bewondering van hoe je deze podcast in elkaar steekt. Want dat maakt voor mij onderdeel uit van een hele fundamentele beweging waarin je wilt ontwikkelen. Ja. Dus dank daarvoor. Ook vanuit mijn kant. Nou
0: ja, dankjewel. Ik zit hier met een beetje rode, rode wangen van de verlegenheid. Maar dankjewel. En uh, ik ik kan zo uh, aansluiten bij wat jij zegt. Weet je, jij geeft mij credit voor deze podcast, maar die beweging ben ik niet. Ik vertolk iets wat heel breed, zeg maar, is. En ik denk het zo belangrijk dat we elkaar opzoeken. Dus als je deze podcast luistert en um, je, je bent geraakt, je denkt, hey, dit is ook hoe ik erin sta. En het is gewoon zoeken, uh, soms hoe ik het moet doen. Zorg ervoor dat je bij mensen gaat aanhaken die ook... Op deze manier zoeken naar die verbetering. En uh, Giovanni is uh, in ieder geval op LinkedIn makkelijk te vinden. En vast op allerlei andere manieren ook. Ik ben ook makkelijk te vinden. Uh, heel, ik durf mijn hand in het vuur te steken. Al mijn podcastgasten zijn deel van deze beweging. En uh, laten we het vooral samen uh, en mooier gaan maken en beter gaan maken. Dankjewel Giovanni. Goed. op masha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.